0: Ihr Lieben, bevor wir jetzt loslegen, wollte ich ja noch ganz kurz sagen: Jules und ich sprechen in dieser Folge über ein paar traumatische Erlebnisse von unserer Jugend sozusagen oder von den letzten paar Jahren. Deshalb, wenn ihr diese Folge hört, sie könnte euch triggern. Also hört sie bitte nur, wenn ihr in einer guten mentalen Verfassung seid. Und ja, fühlt euch ganz fest gedrückt und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Respect my size. Mit Jules. Und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner lieben Jules. Hallo Jules. Hallo meine liebe Verena. Happy New Year. Wir sind zurück aus unserer eigentlich ungeplanten Winterpause, <lacht> aber äh, ich muss mich wirklich entschuldigen, weil mich hat es wirklich zerlegt gesundheitlich ja. und mir ging es einfach so schlecht, weshalb wir diese kleine Winterpause ein bisschen vorgezogen haben und jetzt wieder vollkommen top motiviert ins neue Jahr starten. Yes. Und ich würde sagen, wir reden auch direkt mal so ein bisschen über Themen, über Dinge, die wir im alten Jahr gelassen haben, noch immer lassen möchten, wie vielleicht... Ähm, Feiertage ist ja immer <lacht> auch so ein mhm. Thema, ähm, bei mir dieses Jahr auch komplett anders, aber ähm, ja und äh, tatsächlich auch vielleicht über Neujahrsvorsätze, die ich unbedingt. ja persönlich auch nie habe, aber wir können die, also ich habe sie in einem anderen Weg, aber ich würde sagen, ähm, wir quatschen einfach mal drauf los und lassen mal so ganz kurz noch den letzten Monat, das letzte Jahr vielleicht ein bisschen Revue passieren und ja. Viel Spaß beim Zuhören. So, meine Liebe, äh, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung?
1: Ja, soweit Feiertage überstanden bin jetzt echt auch im neuen Jahr angekommen, nachdem das nicht ganz so cool gestartet hat. <lacht> Bei mir ging es tatsächlich so, Ja, es ging so los, 8 Uhr morgens kriege ich eine E-Mail, Ihr Facebook-Konto wurde blockiert, überprüfen Sie das mal. Ich überprüfe das so, Klick auf den äh, Link und dann so, ja, Ihr Konto ist jetzt gesperrt und äh, wenn das äh, geprüft wird und es nicht korrekt ist, dann ist das vielleicht weg. Zehn Jahre Erinnerung, zehn Jahre Scheiße. Arbeit, einfach weg. Oh. Und ich habe alles versucht, äh, um herauszufinden, wie man da den Support kontaktieren kann und es gibt keine Hilfe, keine Lösung. Jetzt sind wir natürlich in der sehr privilegierten Position, dass wir teilweise mal ein, zwei Leute kennen, ähm, die uns da vielleicht noch helfen könnten, wenn sowas ist. Die habe ich jetzt auch mal angeschrieben in der Hoffnung, dass da was passiert, aber Stand jetzt ist, mein Facebook-Account und auch meine Facebook-Seite sind einfach weg, obwohl ich die zweifach ähm, Authentifizierung drin habe. An dieser Stelle, auch wenn ihr noch keine neues Vorsätze habt, nehmt es euch, nehmt was das mir passiert ist, bitte zum Anlass und checkt eure Passwörter. Das ist echt so, als würde ein Dieb bei euch zu Hause reinkommen, einmal alles leer räumen und ihr steht dann da in einer leeren Wohnung, ohne Möbel, ohne alles. Ähm <lacht> also. genau, genau. Ja, so wie ich schlaf ja. gerade.
0: Genau, genau.
1: So wie ich, um 8 Uhr morgens. Und dann liest du die E-Mails und dann gucke ich so ein bisschen weiter zurück in mein E-Mail-Fach und dann so, hier hat sich gerade jemand äh, eingeloggt in ihre Seite und ich so, okay. Und dann nächste E-Mail, ja, dieser Mensch hat sie als Admin rausgeworfen und ist jetzt selber Admin. Viel Spaß dabei. Und dann versuchst du darauf zu klicken, ähm, dass das nicht so in Ordnung ist. Und dann, ähm, dadurch, dass der Account aber schon gesperrt war, komme ich einfach nicht dahin. Also es gibt aktuell da keine Lösung.
0: Aber ist der jetzt eine Mach neue schauen. Seite? Wie meinst du? Ist das eine neue Seite jetzt? Also Oder da ist nee, da was zum, Neues? Also noch nicht, noch nicht. Aber mhm. wer weiß. ich glaube dadurch, dass die,
1: die müssen irgendwas gepostet haben, was gegen die Richtlinien verstoßen hat und dadurch ist der jetzt halt blockiert. Also ich glaube... Ah. Ich frage mich auch, mit welcher Intention man das macht. Also wenn jemand da Ideen hat, schreibt mir gerne. Äh, ich habe es nicht verstanden, diese ganze Aktion. Ähm, ja, aber der Account ist weg. Also so ist mein neues Jahr gestartet und äh, da habe ich mich erstmal ins Bett gelegt und habe ge ich habe nicht geweint oder so. Ich bin jetzt auch nicht böse oder sonst irgendwas. Ich habe mir gedacht, so, es kommt, wie es kommt. Ist auch immer ein guter Reminder, vielleicht mal dieses Jahr weniger am Handy zu sein und äh, seine Lebenszeit
0: mit Scrollen zu verbringen.
1: Aber es war schon heavy und ich musste mal eine Nacht drüber schlafen
0: da nimmt man einfach noch den Kopf und macht dir noch so ins Kissen so.
1: Was ist ja, das genau für ein so Neujahrsanfang? Ja.
0: Was soll die ja, Scheiße? Ja, so tatsächlich. Ach, Wahnsinn. Naja. Genau, so war, mein,
1: so war mein Start. Aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Und ähm, ja, also ich gehe weiter motiviert an die Sache. Und muss auch sagen, am Tag danach ähm, habe ich dann auch, ich habe auch wirklich am zweiten Tag alle Apps so Ne, alle Social-Media-Apps, die mich irgendwie zum Scrollen verleiten und dass ich irgendwie da kleben bleibe. Ich habe alle einfach mal vom Homescreen genommen und äh, habe mir jetzt mal die Aufgabe gestellt, auch einfach nicht mehr zu scrollen. Und bisher klappt es echt ganz gut und ich bin echt produktiver. Ähm, Voll gut. Ja, das ganz kannst gut. Du kannst ja
0: auch eigentlich das einstellen, also auch auf Instagram, glaube ich, wie lange du aktiv sein kannst bevor oder auch in den mhm. Apps. Und dann wird die App dann quasi gesperrt für die Zeit. Aber ich verarsche mich dann auch selbst, weißt du. Also, ich sagte, ich war so wenig am Handy im letzten Monat, im Dezember, wie, glaube ich, seit Jahren nicht wow. mehr. Also wirklich so wenig, wie es nur ging. Ich habe äh, komplett einen neuen Schlafrhythmus gefunden, der auch richtig gut wow. ist. Ich arbeite auch gerade echt richtig krass dran. Und ich habe so viel trash tv wie sieht konsumiert. Wie ähm, Ich gehe tatsächlich zwischen Viertel nach acht und Vill nach neun schlafen. Auf oh, reden <lacht> Du bist einfach der Kracher. Ja, das ist aber. Aber ich, wie viel Uhr stehst du dann morgens auf? Ja, so was um halb, ja aktuell, ich schlafe, also normalerweise war ich ja immer so um fünf wach, fünf, sechs Uhr mhm. und jetzt aktuell stehe ich so zwischen sechs und halb sieben auf mhm. und ich komme halt jetzt teilweise, je nachdem, auf über neun Stunden Schlaf und ich brauche oh, das oh, voll, oh. Ähm, ist voll der Luxus. ne Also ich sag's mhm. dir echt, ich merke es aber auch ganz krass an meinem Wohlbefinden, was es ausmacht, einfach länger zu schlafen ja. ähm, und ja. sich da wirklich die Zeit bewusst zu nehmen und davon nicht mehr aufs Handy zu schauen. Und das fällt mir auch echt oft schwer. Ähm, aber ich lege Handy weg. Also ich ähm, bin sowieso whatsapp ähm, habe ich auch komplett mal zur Seite gelegt und einfach auch keine Nachrichten beantworten. Mhm. Das tut mir auch echt leid, aber gerade WhatsApp hat mich in letzter Zeit so getriggert, weil gefühlt alle nur noch über WhatsApp geschrieben haben, angerufen haben mhm. und es war mir irgendwann zu viel, so diese extreme mhm. Erreichbarkeit zu haben. Weißt du, du hast WhatsApp, Instagram, ähm, Telefon, E-Mails und alle wollen was von dir und am besten soll es jetzt sein. Und ich war einfach mhm. so, ich war komplett fertig. Ich war wirklich so... Wow. <lacht> mir ist einfach alles nur noch so Boom und dann war ich ja auch noch so krank und ähm, das war mir zu viel und deshalb habe ich äh, Netflix konsumiert bis zum geht nicht mehr und habe <lacht> mir wirklich feinstes Trash TV reingeknallt reing sozusagen und ich habe eine neue äh, Obsession und das ist Selling, Selling Sunset. Sunset. Lass mich raten. Oh, ja, guck. Oh, <lacht> es gibt nichts Geileres wirklich. Also das ist wirklich, das ist so Klischee. Es, es ist nur Klischee, aber es sind die geilsten Hütten und ich glaube... Ja, die, die Häuser, wow. Ja, ich habe jetzt angefangen mit Selling Temper und war echt so enttäuscht. So. Warum sind die Häuser dann nicht so geil? <lacht> aber ähm, naja, das ist, aber ich manifestiere. Also, vielleicht habe ich ja auch irgendwann so ja. ein schönes Haus. Muss da ein bisschen sparen, weil die meisten, die die anbieten, liegen die begünstigsten bei zweieinhalb Millionen bis 15 oh, Millionen. Kein Problem, du. <lacht> aber ja, ist geil, kann ich sehr empfehlen. Also, falls ihr wirklich auf Trash TV steht, ist das, ähm, kann man konsumieren. <lacht> äh, genau, und das waren so meine Feiertage. Wir waren ganz entspannt, ruhig zu Hause. Aber, auch Silvester. Sorry, ja? Aber eine, achso
1: Silvester, lass uns vorher noch einmal, noch ein paar Wochen vorher zurückgehen. Da haben wir auch noch, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber du warst ja in Amerika, oder? Oh ja, darüber stimmt, haben wir noch gar
0: nicht gesprochen, weil ich danach Nein, so krank war. Nein, deswegen
1: gönn uns das mal. Nimm uns mal mit auf die Reise. Lass, lass uns mal ins
0: Flugzeug setzen und lass uns mal da kurz hinfliegen. Oh, oh. es war so schön. Hm, also war's? ich bin ja Ende November, Anfang Dezember letzten Jahres nach New York geflogen und hm. das war super, super schön. Also ich habe auch ein Bild aus dem Flugzeug gepostet mit dem Platz und auch mit dem Gurt und ich werde das auch in Zukunft weiterhin machen. Und da Wie so ein ich möchte so eine kleine Liste führen und dann auch noch Leute befragen, ihre Erfahrungen mit ah. Airlines, auch mit den Sitzen von Economy, Premium Economy. Klar ist Business mehr Platz, aber dass man das so weiter sagen kann oder beziehungsweise erstellen kann und ich habe ja selber vor Jahren schon eine Gurtverlängerung auch gekauft mal auf Amazon ah. und das erleichtert einen viel. Also ich habe jetzt kein ja. Problem, eine Gurt nach... Also es ist für den ersten, das erste Mal ist schon wirklich unangenehm, eine Gurtverlängerung zu, nach einer Gurtverlängerung zu fragen, gerade wenn man Leute nicht Leben sich hat und vielleicht die auch gar nicht mhm. kennt oder alleine ist, ähm, weil es klingt total blöd. Also eigentlich ist es komplett selbstverständlich, danach zu fragen, aber für einen selber ist es einfach immer wieder eine ganz krasse Demütigung. Also ich mhm. finde es demütigend oder habe es immer als demütigend empfunden. Mittlerweile stehe ich drüber. Ähm, und äh, genau, die Maschine kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich schreibe das alles auf. Ich bin mit United Economy Plus hingeflogen. Es war ein toller Flug, entspannter Flug. Bin in New York angekommen und es war gleich schon wieder so... Ähm, ich ich habe Trä hab, also hab wirklich Tränen vergossen, weil ich so glücklich no, war, ähm, ich. wieder in den USA zu sein. Ich ja, glaube, viele von... Unsere ZuhörerInnen wissen ja, wie sehr ich die USA liebe mhm. und wie gerne ich auch reise. Und es war wirklich wunderschön. Es war ja ein Solo-Trip. Ich war ja komplett mhm. alleine unterwegs. Wow. Und ich kann wirklich allen nur empfehlen, das auch mal zu machen, weil es so entspannt ist und so schön. Klar... Ist es halt gerade als Influencerin blöd, wenn man halt niemand hat, der Fotos macht oder so. Stativ es, mitnehmen. Ja, aber das auch in der Stadt. Ich kann das nicht. Ein Handy ich, dahin stellen. So ja, und so sich, ich oh. kann es nicht. Ich, ich fühle mich irgendwie da beobachtet. Es ist mir unangenehm. Vielleicht lerne ich das noch. Also ich kenne ja ganz viele, die das auch machen. Äh, mhm. Ich glaube, du machst das ja auch oft, ne? Ja, also
1: sagen wir so, ich ich war genötigt einfach in in der Pandemie als Single, was willst du da machen? Ne? Mhm. wir waren wir, ne Als es gerade losging mit dem Lockdown, da war ja nichts mit, ja komm, fotografierst du mich trotzdem mal, äh, lass uns mal alle da auf anderthalb, zwei Meter Abstand bleiben und ja, da habe ich dann mir ein Stativ geholt und das wurde dann mein neuer äh, Assistent. Voll und, gut. Äh, Selbstauslöser und ja. Und ich habe mitbekommen jetzt so durch diese so Smart Smartwatches und solche Sachen, der, mit denen kannst du tatsächlich mittlerweile auch auslösen. Wie krass ja. ist das bitte? Ja, mit der Apple das heißt, Watch das, und so. Ja. Mhm. Das heißt, du hast so eine Uhr an der Hand, dann klickst du da rauf und dann macht die dein Foto. Also mhm. Hammer.
0: Das ist schon echt praktisch. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich habe so gar nicht irgendwie. Und es war halt auch saukalt. Und ich, mein, ja, ich bin ja mit echt mit wenig Gepäck geflogen. Be beziehungsweise ich musste ja für zwei Destinationen packen. Äh, mhm. Dadurch, dass ich erst von dem echt saukalten ins richtig warme geflogen bin. Ich bin nämlich oh, anschließend schön. noch nach Miami, nach Miami ähm, und habe die Art Basel, Miami besucht. Und wow. für jemand, der Kunst liebt, ist das wirklich. Wow, es war oh, sowas so von toll. Es war sowas von beeindruckend und wunderschön. Was hast du so mitgenommen an Erinnerungen? Ist dir denn noch irgendwas im Gedächtnis geblieben, irgendwas Besonderes? Es hat, also was heißt Besonderes? Leider, leider muss man sagen, es haben natürlich so viele Geschäfte gerade in New York zugemacht. Und gerade hm. was das Plus Size Shopping betrifft, hm. ähm, haben die mal... Also die Läden, die Plus Size hatten in einer Abteilung, haben es rausgeschmissen wie Anthropology Super schade. Mhm. Ähm, und dann die Läden, die es gab in Soho, die haben alle zugemacht. Es, Boah, die haben Wahnsinn. halt Covid nicht überstanden. Also ich meine, New York, New York war halt auch echt schlimm dran. Ne? Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und die Mieten dort ist natürlich auch nochmal was komplett anderes. Ja. Aber die haben alle zugemacht, leider. Und das ist echt schade. Also ich meine, ich... Ich habe auch nichts gekauft. Ich habe mir ein, ein Pullover und eine Jacke gekauft. Äh, nee, ich habe mir ein Pullover gekauft, eine Hose im Sale von Calvin Klein und ein wunderschönes Kleid von Mara Hoffmann. Ähm, und das war's. Ich habe mir sonst nichts zum Anziehen gekauft. Und das ist bei mir wirklich... <lacht> Ja, wenn das, man einmal da drüben ist. ne? Äh, ich ich habe ja deshalb auch extra so gepackt, ne? dass ich auch ja, Platz ja. habe und noch was mitnehmen kann. Und hätte auch zu Not noch einen zweiten Koffer gekauft. Aber ähm, nee, ich habe nichts gekauft. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mir nicht gefehlt. Ähm, ja. Also ich bin einfach wirklich ich bin gelaufen und gelaufen und gelaufen durch die Stadt und habe die ganzen Eindrücke auf mich eingesaugt sozusagen, habe äh, nochmal die Bella kurz getroffen. Bella ist ein deutsches Mach Model. Schön. Und habe eine Freundin besucht und es war wirklich... Es war toll. Es war, also, es war wirklich schön, mal auch alleine zu sein. Klar gab es auch einen Punkt, wo ich wirklich mal kurz einsam war und dachte, ach scheiße, ich würde das schon gerne mit jemandem teilen, weil es so mhm. schön ist. Ähm, aber trotzdem, alleine das zu erleben, ist wirklich auch etwas, was einem... Niemand irgendwie nehmen kann. Das ist, ähm, ja, du hast dein eigenes Tempo. Du kannst, du musst auf niemanden mhm. warten. Du kannst das machen, worauf du gerade jetzt Lust hast. Und das ist echt schön. Ja. Und genau, Stimmt. ich war dann in Miami und der Rückflug war ziemlich mies. Der war Mieso? scheiße. Ja, ah, es hat erstens diese Schlange, das zum Einchecken, das war alles eine Vollkatastrophe. Es war eine Frau da, die hat Impfpässe. Und auch Tests und sowas kontrolliert für gefühlt alle europäischen Flüge. Und ich mhm. war eh schon zwei Stunden davor da und ich hätte niemals, mhm. niemals hätte ich das geschafft, mhm. durch diese Kontrolle zu gehen, obwohl ich alles schon in meiner Lufthansa-App hatte und habe mich dann einfach dreist, ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich zum Business-Schalter gegangen. Und habe gefragt, ob ich upgraden kann. Ging natürlich nicht. Und dann habe ich sie gefragt, ich so, sorry, könnt mich bitte einchecken? Ich komme sonst, ich erschaffe meinen Flug hier nicht. Mm, ja. Und dann hat die mich netterweise eingecheckt und sie war ja, so, cool. hey, sag's aber niemanden. <lacht> ähm, und habe mich dann da so ein bisschen durchgemogelt. <lacht> ja, das ist halt schön, das. Das, du machen, ne? das ist auch gut, wenn man alleine reist. Da funktioniert einfach sowas viel eher, als wenn du jetzt mhm. ein Pärchen bist. Ähm, ja. Naja, und dann war halt, ich saß am Notausgang und der Sitz war halt einfach viel zu klein
1: mhm. und
0: mir ist mein Bein eingeschlafen, weil die Seitenlehne oh, nee. nur zur Hälfte war und so in mein Oberschenkel gedrückt hat. Und dann habe ich zu mhm. Stuart das gesagt: Ich so Sorry, es geht nicht. Ähm, äh, ich muss den Platz tauschen mit jemandem. Und derjenige war natürlich froh, weil der halt endlos Beinfreiheit hatte und kam mhm. dann in eine Mittelreihe außen hin. Und man kann ja im mhm. Flugzeug die Außenlehnen zum Gang nach oben klappen. Mhm. Das wissen viele nicht. <lacht> Ja, weil die halt einfach, ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, dass wenn die mit den ja, Rollwägelchen durchkommen, ja, dass natürlich. das halt einfach immer zu ist. Du kannst es aber nach oben klappen. Ich habe das auch mit der ja, das gemacht. Ja, die müssten, also
1: sind wir mal realistisch. Also ich glaube, wir sollten ja eh sowieso nochmal eine ganze Folge drüber machen, um Transport, wenn man kurvig ist. Mhm. Äh, oder auch generell, wenn man einen großen Körper hat. Es geht ja auch um Menschen, die einfach zwei Meter sind oder größer. Ähm, die haben ich ja auch hab einfach alles da, davon die da auch nicht so mitgedacht. <lacht> Ja. ja, genau, genau. Ja, das, und ich das, finde einfach auch sowas muss einfach in der Konzeption von Flugzeugen und auch von Bussen etc. mitgedacht werden. Ne? Und äh, weil wir sind einfach körperlich super divers in dieser Gesellschaft. Und früher, als mir das jemand gesagt hat, habe ich voll gestürzt und dachte so, nee, die Leute müssen sich anpassen. Und mittlerweile bin ich einfach so, nee, die, die Unternehmen müssen darauf auch
0: Rücksicht nehmen, dass die Gäste einfach ganz unterschiedlich divers sind. Äh, absolut, gerade im Bussen sehe ich das ja immer wieder. Ich kann zum Beispiel im Bus ja. mich nicht gerade hinsetzen. Nee. Also, wenn ich im ich bin einfach, ich bin 1,84 Meter groß, ich bin noch dick, mhm. ich kann mich nicht, also ich, es geht nicht, meine Beine passen gar nicht rein, ich muss immer schief sitzen. Ja. Es geht einfach ja. nicht. Und, ähm, ich meine, es das, das gibt natürlich auch Bussitze, die halt anders gebaut sind und es kommt darauf an. Natürlich hat man immer auch die Möglichkeit, größere Sitze zu buchen, zu reservieren. Notausgang, also Notausgang ist nicht immer schlecht, nur bei mir war der Sitz einfach, die Maschine ist einfach scheiße, sagen wir es mal so, weil die extrem klein ist. Und ansonsten musst du halt wirklich, das klingt echt, blöd du musst privilegiert sein dass damit du dir einen Platz in der Economy Plus buchen ja. kannst oder in der Business Class und da zahlst du halt gleich mal richtig richtig drauf ja und das kann halt nicht das Ding sein
1: so ne also ich finde es müsste immer so optional ein paar Sitze geben weil einfach die mehr also mehr als die Hälfte der Menschen trägt einfach eine größere Kleidergröße und für die muss einfach auch ein Sitz geschaffen werden ne? und die Sitze ne? sind ja da weißt du ich meine nur du musst ja halt dann bezahlen ja ja
0: genau aber die müssen auch einfach bezahlbar und verfügbar sein mhm.
1: Ja, Kann ja nicht also, sein, dass das äh, an Geld ja, hängt. Das
0: ist schon ja, Wahnsinn. Wie gesagt, bei mir war es ähm, das Problem dadurch, dass ich umgebucht hatte. Ich wäre ja eigentlich mhm. Premium Economy auch zurückgeflogen. Oh, okay. ähm, und ich habe ja umgebucht und es war halt einfach, es waren keine Sitzplätze mehr frei, auch nicht in der Economy mm, ja, ja, Plus. Klar. Und ich habe es schon geahnt, dass es wieder so laufen wird. Ich hatte mm. das gleiche schon mal auf dem Rückflug von L.A. Da war ich mit Lotti mm. und da konnte ich auch mein Tablet nicht runterklappen und ähm, mm. habe eine Gurtverlängerung. Also da ging es gerade so zu und es war einfach nur unbequem und echt. Ach, weiß ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn man so lange fliegt, ich gehe da keinen Kompromiss mehr ein und entweder ja. fliege ich Premium Economy. Oder schau, dass ich, ich bin so ein Meilenfuchs geworden übrigens mit, mit Payback. Müssen wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Ich optimiere meine Payback-Punkte so sehr und gehe auch nur noch nach diesen Konzepten einkaufen, damit ich meine Meilen auf Mais More bekomme, <lacht> dass ich mit denen upgraden kann. Ah, oh, mega. Ja, du, weil ich, du weißt ja, ich reise ja gerne und ich fliege ja auch ganz gerne. Und somit dachte ich mir, vielleicht kann ich mir dann irgendwann einfach mit meinen Meilen meinen, einen Business-Class-Flug bezahlen. Ja. Was natürlich schön wäre. Ich manifestiere das. Ich schicke das ans Universum, dass ich es halt so machen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Geld habe ich halt auch nicht, da jedes Mal so viel Geld zu bezahlen für den Flug. Weil dann denke ich mir auch so: naja, zahle ich Summe so X oder ziehe es halt einfach neun Stunden durch und quetsche mich da rein hm. und es ist unbequem. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil das Geld fällt ja auch nicht vom Himmel. Es ist nun mal so. Ja. Das stimmt allerdings. Ja, genau. Und das war Engl also die USA. Und danach war ich krank, den ganzen Dezember. Und mir ging es richtig oh. schlecht. Und ich habe, ja, mein Körper, es war halt einfach auch irgendwann zu viel. Also du kennst es ja, wenn gerade Ende des Jahres, mhm. wenn mental einfach man so am Limit ist, dann ist der Körper auch noch gestresst. Und es war viel. Und ich habe meinen Booster noch bekommen. Und dann war es bei mir mhm. halt vorbei. Und dann mhm. hat er gesagt so, nee. Und das hat, ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, weil ich kann ja auch zu Hause nicht mal in Ruhe sitzen. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal so auf der Couch gelegen bin und mal einen Tag lang nur Netflix geschaut habe. Ähm, und das habe ich gemacht und es tut so gut. Und jetzt tue ich mir extrem schwer, wieder in meinen Arbeitsrhythmus reinzukommen. <lacht> ja, <voll. lacht> Aber ich habe mir die Auszeit genommen und es tat richtig gut. Und ich kann das äh, wirklich allen empfehlen, die die Möglichkeit haben, über Weihnachten oder auch mal sonst euer Wochenende, da wirklich auch mal nichts zu tun. Denn ich meine, wir haben halt kein Wochenende. Ja. ich weiß nicht, du auch nicht, nehme ich an. Mm -mm. Das Drücken. ist halt, ja, ist, ich, ich habe es gefühlt, kein nie Wochenende, weil immer irgendwas ist. Wenn der Maxi frei mhm. hat, dann wird gearbeitet und Sonntag mhm. ist sein einziger freier Tag, da wird auch gearbeitet.
1: Mhm.
0: Und dann nimmt man sich halt den halben Tag. Also weißt du, du fährst dann natürlich dann noch dann vielleicht zur Familie oder zu meinem Papa oder äh, machst dies mhm. das Ananas. Du bist ja auch, du machst zwar irgendwas in deiner Freizeit, aber dass du dich einfach nur mal hinlegst und nichts machst wie gesagt, habe ich jetzt gemacht und es war toll. Schön. Das so, echt. jetzt habe ich so viel erzählt. Wow. <lacht> nee. sorry. Aber echt.
1: Nee, aber es ist doch äh, richtig gut, dass du einfach so, so eine Abwechslung auch hattest. ne? Also wenn man überlegt, so wenn man überlegt, wie unser Alltag so vor 2020 war und wie der dann so seit zwei Jahren ist, es ist einfach einmal eine komplette Gratwandlung. Ne? Also wir wollten ja auch ein bisschen das Jahr reflektieren mhm. und äh, jetzt zurückblickend auch auf die ganze, ganzen zwei Jahre, die ganze Pandemiezeit, es ist schon... Heftig. Also für mich, muss ich ehrlich sagen, war es auch echt ein reines Überleben. Also teilweise so mental, weil ich das schon krass fand. Ich hatte vor meinen eigenen Sportkurs, war einfach super gut angekommen in Hamburg, hatte dann festen Freundeskreis und alles ist so aufgebrochen und Leute sind weggezogen und es hat sich einfach so viel verändert. Und ja, es war schon eine krasse Zeit, wenn man so zurückguckt, muss ich echt sagen. Es krass aber umso schöner ne? sind dann so ja, also mega krass. Das ist mir ja. auf jeden Fall so gegen Ende des Jahres noch mal so richtig bewusst geworden.
0: Ja, vor allem, ich finde diese Achterbahnfahrten. Es ging dann mal voll bergauf, so huh, wir ja. haben alles im Griff, alles macht wieder auf, es kommen wieder Jobs rein oder wieder, bumm, geht's wieder runter. Doch keine Events mehr, alles gestrichen, Budgets wieder weg. Ja, ja musst um alles kämpfen und betteln und ähm, ja. ja, aber das ist tatsächlich, wie du sagst, also ich finde, diese letzten zwei Jahre haben allen wirklich, glaube ich, echt viel abverlangt. Also es ist, ja. ähm, es ist echt krass. Es ist wirklich krass. Und ja, also ich glaube, wenn wir schon dabei sind, kann ich euch gleich mal erzählen: Es gibt auch so ein paar Sachen, die ich im letzten Jahr lasse und nicht mehr in dieses Jahr mhm. mitnehmen äh, möchte. Ja. Und das ist, ich möchte tatsächlich meinen Stress reduzieren. Und das versuche ich aktuell auch mit meiner Schlafoptimierung, dass ich darauf achte, mhm. mir bewusst Ruhe, Ruhe zu nehmen. Ich möchte anfangen, ähm, Morning Pages zu schreiben. Dass ich nicht, dass der erste Schritt nicht unbedingt mein Telefon ist, sondern dass ich mich erstmal hinsetze, mhm. vielleicht einen Tee trinke oder einen Kaffee und dann erstmal meine Gedanken so runterschreibe und vielleicht auch mal mit einer Meditation starte. Das ist jetzt viel, sage ich jetzt mal, verlangt, aber ich versuche das peu à peu ohne Druck in meinen Alltag zu integrieren. Denn ich muss sagen, der letzte Monat hat mir einfach gezeigt, wie gut es mir tut, mal auch nichts zu tun und mal nicht zu arbeiten und mal nicht 24-7 erreichbar zu sein. Und mhm. genau das würde ich gerne im alten Jahr lassen und das andere mit uns neue nehmen. Hast du da auch irgendwie so Dinge, die du im alten Jahr lassen möchtest?
1: Mhm. Dinge im alten Jahr lassen, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzten zwei, drei Jahre angefangen so, ähm, also ich habe gesehen, es gibt so diese Rauhnächte. Ne? Mhm. Also es gibt Leute, die machen das echt super professionell und super akribisch. Aber ich habe einfach so für mich Wünsche und Ziele für dieses Jahr aufgeschrieben. Äh, dann gibt es nämlich noch den Teil, dass du einfach an Leute, mit denen du vielleicht nicht mehr reden konntest oder ähm, ja auch Sachen, die du loslassen möchtest, dann auf einen Zettel schreibst oder einen Brief schreibst und dann verbrennst. Da muss ich sagen, das habe ich dieses Jahr einfach nicht mehr geschafft. Das war, oder ja, letztes Jahr nicht mehr geschafft. Äh, ich habe dieses Jahr tatsächlich dann auch nur... Ähm, ja, mir diese Wünsche aufgeschrieben, was ich mir für dieses Jahr wünsche. Ähm, das sind immer so 13 Zettel, äh, für jeden Monat einer und dann so ein Überthema und die klebe ich dann in einen Kalender und dann weiß ich immer, was so ein Fokusthema äh, im Jahr dann ist. So mache ich das. Ähm, genau, aber ich habe tatsächlich noch nicht über das Thema Loslassen nachgedacht. Ähm, ich mache jetzt seit ja, knapp, ich weiß gar nicht, drei, vier Wochen äh, Ergotherapie im Rahmen äh, der von der ADHS-Therapie mhm. und... Ähm, da muss ich sagen, da sind wir nämlich letztens auch an das Thema äh, Loslassen dran gegangen. Das war so krass, weil mein Körper hat darauf so heftig reagiert, weil mhm. ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie Trauer so richtig verarbeitet. Ich habe das immer krass, krass verdrängt. Mhm. Und ähm, das war so spannend, weil ich habe ihr das so erzählt, äh, was mich gerade so bewegt. Und äh, ich habe das Gefühl, ich kann seit einigen Monaten nicht mehr so richtig tief atmen. Und ich war früher so, ich habe es gelernt, ich konnte richtig, richtig tief atmen. Und... Ähm, ich werde es auf jeden Fall auch nochmal medizinisch abklären lassen, ohne mhm. Frage. Aber da meinte sie auch so, ja, es wundert mich nicht. Da unten sitzt, äh, was hat sie gesagt? Lust und Trauer sitzt ganz im Unterbauch. So, wo man, wenn man ganz tief atmet, dann kommt man dahin. Mhm. Und ich so, mm, okay. Und nach dieser Stunde, ich hatte die krassesten Magenkrämpfe. Ähm, also in der Nacht, so wo der Körper sich so entspannt hat, hatte ich die krassesten Magenkrämpfe. Und nochmal zwei Tage später, als ich mich nochmal mit diesen Themen beschäftigt habe, wo, wo es mir einfach gezeigt hat, krass, der Körper reagiert jetzt so langsam darauf. Mhm. Und das hat mich schon ein bisschen... Bisschen verängstigt, aber es ist auch super spannend, einfach zu sehen, wie alles verknüpft ist miteinander. Und äh, da wird auf jeden Fall dieses Jahr, glaube ich, auch noch echt meine Reise hingehen. nochmal mehr wieder zu mir, zu meinem Körper finden, weil ich muss echt sagen, jetzt, ne, ich habe gesagt schon, die letzten zwei Jahre waren für mich eher ein Überleben. Und äh, da waren dann, da war dann gar nicht an, ja, sowas wie so eine Körperconnection zu denken, das, was ich mir die Jahre davor einfach so erarbeitet mhm. habe, ne, mit diesem ganzen eigenen Fitnesskurs etc. Und den Therapien, genau. Aber da möchte ich jetzt so langsam wieder hinfinden. Ne? Wie du schon sagst, kein Zwang, kein Druck, aber ne? ich habe jetzt auch überlegt, tatsächlich, ich verkünde das jetzt schon mal, ob ich es mache, wir wissen, wie das immer so ist. Ich habe mich heute nochmal umgeguckt beim zum Thema Trainerschein, weil ich möchte nochmal echt dieses Thema angehen und wirklich einfach auch anderen Leuten helfen, so einen Safe Space einfach beim Sport oder ich möchte es auch gar nicht Sport nennen, aber beim Thema Bewegung einfach zu finden, mhm. weil ich war letztens wieder bei einem Sportkurs und der hat Spaß gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, die Übungen sind einfach nicht für meinen Körper mitgedacht und mitgemacht. Und äh, auf mich wird in so einem Kurs einfach keine Rücksicht genommen. Was voll. Es ist in Ordnung. Ist, das aber ist klar. ich fühle mich dann halt einfach nicht super. Ich fühle mich einfach nicht wohl dann. Und ich denke mir, ähm, für so viele Menschen, die einfach so sind, wie so eine Statur haben wie du oder ich, mhm. wurde das einfach nie mitkonzeptioniert. Und ich finde, da ist einfach jetzt mal die Zeit, dass da was passiert. Und das sollte nicht immer von Leuten kommen, die einfach. Ja, schon immer ihr Programm hatten, sondern es sollte auch mal von Leuten wie uns kommen, dass da, ja, dass wir uns da selber auch mal den Markt äh, erobern und da was mit was machen. Finde ich, find ich,
0: find ich absolut und vollkommen richtig. Das ist ja der Grund, warum ich einen Personal Trainer habe. Ja, ähm, mega. Richtig und gut. wir haben uns zwar jetzt auch länger nicht gesehen und das gehe ich auch wieder im neuen Jahr an und ich freue mich schon richtig drauf, weil ich das sehr, sehr vermisse. Habe ich übrigens auch sehr meinem Schlaf äh, beobachten können, wenn yeah. ich so das zurückblickend sehe, dass mir die Bewegung fehlt, ähm, auch ja. für diese Ausgeglichenheit. Mhm. Ähm, und ich finde das toll, dass du das machst. Und wie gesagt, ich glaube, man muss dazu sagen, also es kommt, ich glaube, es, es kommt halt immer darauf an, ähm, wie man die Leute natürlich auch dann dazu bringt. Ähm, ich finde es prinzipiell kann ich jeder Person da draußen empfehlen, bevor ihr solche Kurse macht, nehmt euch wirklich erstmal ein paar Stunden bei einem Personal Trainer oder Personal Trainerin. Mhm. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass... Um, weil gerade in großen Kursen achten mhm. die Trainer oft oder Trainerinnen nicht drauf, wie deine Haltung ist. Und gerade die ja. Knie. Und du kannst dir ja. so viel kaputt machen. Und das habe ich das echt stimmt. gelernt. Um, mhm. Und das von meinem Personal Trainer, weil das hat mir davor gefühlt nie jemand gesagt mhm. und nie jemand extrem kontrolliert. Ja, krass. Und das ist etwas, was ich wirklich jeden allen mitgeben möchte, falls ihr das vorhabt, macht erstmal zwei Stunden nur oder drei Stunden nur, dass sich derjenige oder diejenige sich einfach mal die Haltung anschaut und ähm, darauf dann einfach tip, also da, dir Tipps geben kann, worauf du achten musst. Weil ansonsten machst du dir so viel kaputt. Ja. Ich sehe es ja immer bei den Leuten, die jetzt zum Beispiel dieses, äh, dieses Quad Challenge oder sowas machen. Es gab es mhm. doch jetzt so ganz viel immer. Und die, letztendlich mhm. haben die alle, also ich würde sagen 95 Prozent eine komplett falsche Haltung und stehen komplett falsch auf und das ist mit den Knien kann ganz böse ausgehen.
1: Mm.
0: Oh, habe ich schon erwähnt, wie oft ich wie gerne ich mehr wieder Tennis spielen gehen würde.
1: Ja, du hast ja, du hast ja auch so, wann war das im Spätsommer Herbst, ne? Da hast mm. du so eine eigene, das war so richtig cool, da haben wir auch gar nicht drüber geredet, ne? Hast du so wir einen eigenen Kurs praktisch nee. gemacht
0: oder so? Ja. Den können wir erzähl mal, was Club. hast du da genau gemacht? Äh, ich habe richtig genial. Ja, äh, das haben wir im Juli. Juni, Juli haben Echt? wir das schon angefangen. Ja, ja, die da gab's Zeit dann, ist so geflogen. Ja, da gab es dann den Curvy Tennis Club. Ich habe zwei äh, Tenniskurse quasi organisiert wow. mit jeweils zehn bis zwölf Teilnehmerinnen. Und es wow. war ein Safe Space für dicke Frauen, die gerne Tennis lernen möchten. Ach, und mein Nachbar ist ja Tennislehrer. Und dann haben wir das Hammer. gemacht und haben ein bis zweimal die Woche Tennis gespielt und haben quasi jetzt die ersten, ja, wir haben eher eins, zwei wie viele Kurse haben wir jetzt gespielt? Eins, zwei, drei. Drei teilweise schon, mit dem ersten nur eins oh, und zwei und beim anderen schon drei. Und ähm, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ganz, ganz toll. Ich bin auch irgendwann leider dann wieder krank geworden und hatte dann eine Kniegelenksentzündung, oh. weil ich tatsächlich zu viel Sport in einer Woche gemacht habe. Oh. Und da hat dann mein Körper gesagt, so, was reicht, es, es reicht's jetzt, jetzt reicht es mal wieder. Ist klar, Tennis ist halt... Ja, Komplett neue Bewegung für den Körper. Und es geht natürlich Voll. auch auf die Knie. Das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, das ist ja immer dieses abrupte Bremsen und äh, Laufen. Aber mhm. es macht so Spaß. Und ich hatte währenddessen noch Personal cool. Training und bin dann gelaufen und nochmal Tennis und nochmal anderthalb Stunden am Stück. Und dann war es halt so. Mhm. Äh. Ja, jetzt muss ich mich langsam wieder daran tasten und dass ich wieder Tennis spielen kann, weil es macht so Bock einfach. So schön. Voll. Und wieder Tenniskurse. Aber es
1: erinnert mich aber das erinnert mich gerade so an meine Geschichte, als ich, wann war das, äh, im 2020 noch? Ich glaube im Oktober. Da dachte ich, ich tue mir was Gutes, komm, fährst so heute mal Inliner beziehungsweise Rollschuhe, ne? Und dann, äh, ja, war ich zwei Minuten, ich hatte, ich bin zuerst Inliner gefahren, das lief wie, keine Ahnung. Also ich bin jahrelang Inliner gefahren, es hat mir riesigen Spaß gemacht, kilometerweit. Äh, das ging super, ne? Habe ich schon längere viele Jahre nicht mehr gemacht, aber ging dann super. Und dann hatte ich so neue Rollschuhe mit diesen vier Rollen, diese Oldschool, 90er Jahre Rollschuhe, ne? weil die ja so auf TikTok trenden. Ich dachte, ach, bist jetzt auch mal so ein cooles Girly? Sind, sind auch sie die sexy. An.
0: Muss man sagen, ist genau. echt sexy. Ja.
1: Wenn ich dir mein Video schicke, was mir da passiert ist, da denkst du an alles andere, aber bloß nicht sexy. Ich weiß, was Pass dir auf, passiert ich ist
0: und es hat echt ich weiß, ewig ich gedauert. Jetzt, jetzt.
1: Und dann, äh, ich hatte so einen pinken Anzug an, ich habe mich richtig cool gefühlt. Dann war ich bei mir ähm, auf dem, ich habe in der Nähe von meiner, von meiner Wohnung so ein Schulgelände und da kann man richtig geil halt fahren, weil die so einen coolen Boden haben. Ne? Und ähm, ja, dann bin ich da drauf und ich glaube, das Problem war, weil ich vor Inliner gefahren bin und du einfach eine ganz andere Bewegungsablauf einfach haben musst, damit du gut fahren kannst. Ja, ich äh, auf den Dingern kraxel da rum, zur Laterne drehe mich noch und habe das mitgefilmt, weil es sollte ja cool werden. Und leg mich wirklich ich hatte die Dinger nicht zwei Minuten an, leg mich sowas von krass auf den Po und du hörst es sogar im Video so richtig knacken. Und da habe ich mir doppelt einfach mein Steißbein gebrochen. Und ich hatte noch nie einen Bruch. Noch nie in meinem Leben. Und im äh, Oktober 2020 hatte ich dann echt, äh, oder Oktober irgendwie da, hatte ich echt meinen ersten Bruch, konnte nicht mehr sitzen. Und, äh, das hat mich echt bei ganz vielem auch so, auch körperlich so richtig rausgehauen, ne? So, wenn man es nochmal so Revue passieren lässt, ne, Dass der Körper einem da echt mitspielt, wenn, wenn er nicht äh, funktioniert, so. Und bis heute muss ich sagen, du kannst da halt auch nicht viel machen, ne? Also das wurde mir es, vom Arzt ja. auf jeden Fall gesagt. Du kannst nicht, du kannst, kannst ja nicht schienen. Du
0: kannst ja nichts machen. Nee. nee. Da muss einfach wieder ein ich zusammenwachsen.
1: <lacht> ja, und ich habe mir jetzt das einfach so ein Sitzkissen geholt. Aber ich werde auf jeden Fall wieder auch, ich möchte nochmal mehr Übungen dafür machen, dass du so das Gewebe drumherum und die Muskeln drumherum einfach, äh, ja... Fest sind und gut sind und dass sich das nochmal so ein bisschen einfügt und äh, es ist auf jeden Fall krass. Und äh, ja, Kannst also du Sport ist schon gefährlich, da muss man gut aufpassen.
0: Absolut. Kannst du aber jetzt auch aber immer während, auch dem, äh, während dem Aufnehmen machen. Das mache ich auch oft. Äh, wie so ein Beckenbodentraining, <lacht> einfach. So ah, die ja. Arschbacken zusammenkneifen oder auch. Ja, ja, Frauen sollten sowieso Unterwundenbecken-Training machen. Und ich sitze ja hm. hier auf meinem Gymnastikball und die Juice sieht mich ja. dann ab und zu mal wieder so durch die Gegend so. hüpfen, wenn ich mal wieder äh, das, Bedarf das Bedürfnis habe. Ich habe übrigens Mini-Trampolin gekauft. Oh, Hammer. Äh, ich bin gespannt, wie das ist. Ich wollte mir eigentlich. Was hast du alles? Mini-Dings, äh, du hast einen Whirlpool, ne? Ja, ein Peloton. Das ist hier vorne ist meine Sportecke, wow. sehe ich schon. Und ich ja, freue wow. mich, ich muss jetzt echt Pause machen wegen Sport. Und ich freue mich so krass wieder anzufangen. Aber mhm. für, für meinen Kopf, ich brauche es einfach wirklich für meinen Kopf. Ich, ich merke halt, dass es mir fehlt. Und ich finde, so Trampolin ja. ist ja auch sehr gut als Lippe dem Patienten mit den Lymphen. Mhm. Da werden ja mhm. so die Lymphe aktiviert, dass das alles ah. so ein bisschen abläuft. Oh, sorry, gut. jetzt sehe ich gerade, ich habe so eine kumme, ich habe echt eine wunderschöne Jacke an, aber eine Leggings. Und dass der, diese Jacke hart so. Jetzt sehe ich aus, als hätte oh. ich wirklich mit dem Timon komplett von oben bis unten gekuschelt. <lacht>
1: Naja. Das kenne ich, hatte ich auch schon mal. Ach, in na, was soll's. Ähm ich habe mir aber auch noch was geholt in Richtung Sport. Und zwar, ich gehe ja super gern schwimmen auch. Ich mhm. habe mir Taucherflossen geholt, weil ich mich daran erinnert habe, weil ich, ich mag so normales Schwimmen nicht. Ne? So, wenn du so eine ganz lange Bahn schwimmst, ich, ich kann das nicht. So dieses vorne, hinten, mir ist das zu langweilig, ich werde da genervt und da muss ich abbrechen. Okay. Und deswegen tanze ich immer ganz oft durchs Wasser oder hüpfe oder mach irgendwas, aber ich kann nicht dieses normale Schwimmen. Das ist mir echt. Uh. Mhm. Und dann äh, habe ich mir jetzt diese Schwimmflossen geholt und oh mein Gott, wie so eine Rakete. das schieße ich jetzt immer durchs Wasser. Geil. Und das macht so einen Spaß. Und das, also das können wir euch, glaube ich, echt für dieses neue Jahr, wenn ihr vorhabt, fitter zu werden, weil das haben ja wirklich ganz viele Leute immer als Vorsatz, ähm, dann sucht euch einfach mal neue Sportarten. Probiert Sachen aus, wenn ihr das Gefühl habt, so, oh nee, ich bin, ne, weil man immer von früher, als man klein war, ganz viele von uns haben eingetrichtert bekommen, ja, wir sind unsportlich, du kannst nichts. wirst nicht gewählt. Also Sporttrauma sitzt, glaube ich, bei ganz, ganz, ganz vielen, auch nicht äh, mehrgewichtigen Menschen äh, tief in den Knochen. Ähm, aber deswegen kann ich euch echt nur empfehlen, oder wir euch wahrscheinlich auch, ne, äh, dass ihr einfach ausprobiert, was macht euch Spaß und dass ihr einfach nochmal lernt, äh, ja, das Thema neu anzugehen.
0: Voll geil. Ich folge ja auf TikTok so einer so Curvy Girl, die Surferin mhm. ist. Oh, die, der folge ich auch. aber oh. oh, die ist so cool. Und ich habe so Bock jetzt auf Surfen. Und ich habe das wirklich, ich, ich habe die Videos ja. gesehen, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Und ich so, oh. ja, ja. Wow. Und das ist und genau da sieht man das, was fehlt, ne dass man das sonst. Repräsentation, nie sieht. Matters. Yeah.
1: Wir haben ja hier auch eine, ich glaube, die ist sogar aus Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben ja auch jetzt so eine Curvy -Schlittschuhläuferin, ne Die gibt es auch.
0: Ich habe letztens ein Magazine auch.
1: Ja, und das ist einfach so wichtig, ne, dass man so eine Repräsentantin hat für diese Themen. Oder auch eine Curvy-Ballerina etc. Sachen, wo man einfach früher nie den Zugang zu hatte, dass man jetzt sieht, ach doch, da gibt es Vorbilder und die, die können das trotzdem und äh, haben da so ihren Space. Das ist Ey, so wichtig.
0: Ja, voll. Und jetzt lege ich mal kurz ein Geständnis ab. Ich wohne hier ja. ja in München. Ich bin ja Tegernseherin. Okay. Also ich wohne ja wirklich mhm. in den Bergen. Ich bin seit 15 Jahren nicht mehr Ski oder Snowboard gefahren. Und das ist richtig traurig für mich, weil ja. ich früher jedes Wochenende, jeden freien Tag, jeden Nachmittag wow. nach der Schule zum Skifahren oh. gegangen bin oder zum Snowboarden. Ich habe auch früher... Ähm, Leuten, Freunden, Brüdern von Freundinnen und so auch Snowboard beigebracht zu fahren. Ach, ich bin krass. 15 Jahre nicht mehr gefahren. Und ich finde das richtig traurig. Klar, aber ja. der Maxi ist dann auch nicht gefahren. Das ging in die Vergangenheit. Also es ging halt dann einfach irgendwann zurück und dann gab es keine. Ich hatte damals schon Probleme mit Skisachen. Ne? Ich musste immer Männersachen mhm. anziehen. Ja, ja, ja. Aber jetzt gibt es ja mittlerweile nicht so richtig. Ja, aber jetzt gibt es ja mittlerweile super schöne bei ASOS und auch bei Ola Popken. Also Ola Popken und auch hat auch bei Shibo, ne? Ich weiß gar nicht, ob Shigo Skisachen hat. Ich glaube ich glaub schon. Muss ich mal gucken. Aber also, ich wurde tatsächlich letztens schon gefragt, wo es das gibt. Aber wenn du sagst, Asos hat welche. Asos Ola mega Popkin mega Ola Popkin, die cool. Hosen sind fantastisch, die Skihosen. Kann ich wirklich Sehr empfehlen. Ähm, und jetzt möchte ich habe mir mal gucken, vielleicht wenn ich aus meiner, von meiner nächsten Reise zurück bin. Ja, <lacht> drop ich gleich auch noch. Ähm, und dann, es ja. vielleicht endlich mal Schnee liegt, vielleicht gehe ich es dann auch nochmal an und... Oh, ähm, nehmen wir einen Skilehrer oder eine Skilehrerin. Ich müsste mhm. sie eigentlich noch können. Ich will nur noch die ersten Basics mhm. nochmal. Und klar müsste ich mir Ski ausleihen, weil das Snowboard, das ich von früher habe, das müsste komplett hergerichtet werden. Und ich glaube, es wird auch mein Gewicht nicht mehr tragen. Das muss natürlich auch berücksichtigt werden. Ne? Und mhm. ähm, genau, deshalb vielleicht mal einen kleinen Skikurs, weil ich finde Skifahren Ey, aber, super sexy. Aber jetzt, sexy wo du es gerade
1: sagst. Ja voll, ich habe da auch gerade so voll wow, wir haben heute so voll den Flashback Kurs mhm. äh Kurs ähm, voll das Flashback Gespräch. Ich war früher, ich habe ja früher in Neus gelebt und da ist ja wirklich ein Phänomen diese Skihalle. Es gibt in Neuss eine riesige Skihalle. Echt? Und da sind wir wirklich dann immerhin, ja, die ist Klasse. so hammer und ähm, da kann man halt auch drin feiern und so, aber kann man auch gut Skifahren und da war ich wirklich da auch mal mit, Sch mit der Schulklasse und so und ich weiß noch ganz genau, was ist schon Echt steil von da oben. Und ich habe das dann auch echt da vor Ort erst gelernt. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Und dann bin ich halt wirklich da oben hochgefahren und ich konnte halt nicht bremsen. Und dann bin ich halt immer schön vor die Bande und auf einmal war so eine Durchsage, der Lift bleibt stehen. Ich habe es aber gar nicht gecheckt, ne? Aber ich glaube, so zehn Minuten lang so, Junge Frau, gehen Sie. Bitte da weg, sie müssen sich aus diesem Bereich entfernen. Ich habe es einfach gar nicht gecheckt, dass ich gemeint bin, weil woher sollte ich es auch wissen, ne? Klar. Hat mir ja niemand erzählt. Und ich wollte einfach nur in der Sicherheit sein und mir nicht alle Gelenke brechen <lacht> und dachte so, fährst entspannt, der Wand entlang. Aber nee, nee, da musst du weg. Aber ja, das war echt eine geile Erinnerung. Bist du auf der Seite vom Skilift gefahren? <lacht> ja. Ah, okay.
0: Ja, klar. Da runter da
1: runtergefahren. Da ah. darf man nicht fahren. Nee, da Aber darf das wusste ich ja nicht, Woher ja auch. Und äh, ja, ich, ich muss dann aber rein unten wieder angekommen. Sorry, ja, ich musste klar, nur schmunzeln, dass
0: du gesagt hast: du ein neues, dir halt ist ein steiler Hang gefühlt. Und ich dachte mir so. Aber. Ähm, ja, ich, in,
1: der, in der freien Wildbahn, schwarze oder was sind das, schwarze Piste? Ne? Brauche ich, also brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Nee, also
0: schwarze Piste oh. bin ich auch selten gefahren. Also am Tegernsee, es gibt äh, ja. bei uns eine Abfahrt, die bin ich noch nie in meinem Leben gefahren, weil die immer ja. vereist ist. Es ist berüchtigt dafür, dass der Glaselhang berüchtigt ja. für eine Eisplatte und die ist so steil und ich kenne es halt nur vom Schlittenfahren. Du fährst nämlich dran vorbei und dann musst du wirklich so runterschauen. dabei ich, das ist mir, das mache ich nicht. Und dadurch, dass ich Snowboard gefahren bin, ganz lange, bin ich es erst recht mhm. nicht gefahren. Mhm. Mit den Skiern vielleicht schon eher mit dem Snowboard nicht, weil letztendlich stehst du ja oft und. mit dem Rücken zum Hang. Ja. Weißt du, ich meine, und das ist und das ist schon, also wenn du mal ein paar Mal umfällst und ich meine, ich habe da früher darüber mhm. gelacht, das war witzig. Also witzig, was eigentlich überhaupt nicht witzig ist, weil damals gab es noch keinen Helm. Ich würde auch nie wieder ohne Helm fahren. Ja, voll. Ähm, dafür fährst du halt einfach mal rückwärts die Skipiste runter auf deinem Rücken und Boah, liegst da wie auf, halt so ey. ein Käfer. Ja, aber das war früher normal. Ich, <lacht> ja, aber ja. ich würde nie wieder, also ich glaube, wenn ich jetzt nur noch mit Helm fahren, weil es einfach saugefährlich ist. Helm sollte man auch im Straßenverkehr tragen, beim Fahrradfahren. Ja. Sehr voll. Habe ich hier dabei, tatsächlich. Ich Sehr dabei. gut. Ein schöner Rosenhelm. Und das, das,
1: hat, das hat mir auch geholfen, einfach einen schönen Helm zu kaufen, dass ich den auch einfach gerne trage, dass mhm. ich Spaß an dem habe. Und was ich auch noch für eine Erinnerung habe, eine Freundin von mir hat mich dann Ah, ich habe doch noch eine Ski-Erinnerung, vor ein paar Jahren mal ins Auto eingepackt, komm, wir fahren in den Harz. Und äh, das sind halt alles so, die ist Olympia, ich glaube, die hat bei Olympia schon teilgenommen, hier mit Kanufahren. Also die ist super sportlich mhm. und all ihre Freundinnen waren auch super sportlich, Ich war halt zu dem Zeitpunkt gar nicht so sportlich und äh, habe ja auch gar keine, gar nicht so diese körperliche Erfahrung und gar nicht so... Ja, dieses Körperbewusstsein, einfach wie die. Und wir sind dann einfach ganz naiv dahin gefahren haben uns Skier ausgeliehen. Und ja, kannst ja überlegen, wer nach fünf Minuten schon eine ausgeschulte, gekugelte Schulter hatte. Scheiße. Madame, ich bin wirklich... Weil das Ding ist, es, wie du schon sagst, es war vereist und es ging so steil runter und die mhm. haben es halt irgendwie locker gemeistert und das war aber traurigerweise die höchste Stelle. Das heißt, auf der ganzen Strecke war es später nicht mal annähernd so steil wie da mhm. und da habe ich mir direkt echt den Flügel ausgehebelt und bin danach direkt nachts noch ins UKE und habe das also ins Krankenhaus und habe das echt mal checken lassen, weil
0: ich so ich konnte den Arm kaum bewegen, oh konnte Jacke kaum anziehen. Oh, das sind ja echt. Aber, also, das ist ja voll die traumatische Erfahrung, was du hast vom Skifahren. Das tut mir ja voll leid. <lacht> Das tut nee, mir es waren auch echt gleich. richtig
1: viele schöne, aber es waren voll viele schöne Momente auch. Also wirklich in der Skihalle, wenn also irgendwann konnte ich es ja dann grob so mhm. und also dieses Gefühl, da so runter zu segeln, also es war einfach nur Hammer, Hammer schön und das muss ich auch sagen. Da bin ich jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, auch echt krass traurig, dass nur, wenn man immer mit diesen Vorurteilen groß geworden ist, dass man nicht sportlich ist etc., dass einem einfach fucking, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, das aber dass einem so viel verwehrt blieb, weil man hätte es irgendwie halt machen können, aber es wurde einem nicht zugetraut und deswegen auch gar nicht erst zugestanden, dass man es machen kann. Das Einzige, was ich halt machen sollte, war halt Judo. Ne? Und sorry, aber Judo immer auf diesen kalten Matten mit diesem weißen Anzug, der irgendwie nicht richtig passt, der Gürtel, der sich nicht richtig schließen lässt. Es war immer so unangenehm. Und dann diese diese Wett, Wett, Wettkämpfe und ich weiß noch, ein Wettkampf, da war es für mich dann auch wirklich aus, da habe ich mit einem äh, Kumpel dann kämpfen müssen und ich hatte... Ich weiß gar nicht, es hat mich halt alles so gelangweilt und so wenig Spaß gemacht, dass ich halt gebuckelt habe wie so ein Pferd, weißt du, wie dann so attackiert. Und ich fing dann einfach an zu buckeln. <lacht> ja, genau. Wir sehen das uns ja so. und ich bin sie gerade so und mach, mach das so ein bisschen gerade nach. Ähm. Genau. Und so war's. Und ganz ehrlich, das war für mich Judo gegessen. Aber das war so, weil es immer hieß so: ja, nee, den femininen Sport, so Ballett und so, das darf sie nicht machen mit ihrer Statur. Aber Judo, das ist was für sie. Und mir hat ah. Judo aber nur Spaß gemacht. Und da wurde Kenn man Irgendwas
0: so reingezwungen hm. gezwungen und gezänkt, man gar keinen Bock drauf hatte. Ja, so ich, meine Eltern mussten mich ja aus dem Ballett nehmen, weil die Ballettlehrerin gesagt hat, ich bin wie ein Elefant im Porzellanladen, weil ich ey. kein Spagat konnte. Ganz krass. Wow. Also diese Ballettlehrerin, äh, ja, ich wünsche wirklich niemandem was Bösen, aber der wünsche ich wirklich hm. mal Durchfall und kein Klopapier. Äh, für das, was sie mir angetan hat, das <lacht> ja, <ging. ey. lacht> ähm, und ähm, ja, genau. Und ansonsten, ich, ja, ich war ja früher im Leichtathletik. Also ich war ja eine Zeit Wahnsinn. lang schon auch echt sportlich. Und dann aber wieder, äh, ich glaube, meine Eltern hätten mich schon gefördert in vielen Sachen. Also ich glaube, mhm. es fiel viel bei den Eltern. Aber es gab einfach diese Sehgewohnheiten nicht. Und irgendwann stand ich ja. mir selber im Weg, weil... Ja. Man glaubt das ja irgendwann auch du glaubst Ja, du glaubst es ja dann selber. Und dann denkst du, ja, aber bin ich da gut genug? Ich bin aber dicker, ich bin größer. Ähm, genau. Vielleicht passe ich da gar nicht rein. Und dann ja. glaube ich, also gerade die letzten Jahre, muss ich sagen, glaube ich, stand ich mir selbst oft einfach im Weg und habe mich halt einfach mhm. nicht mehr getraut. Das ist genauso wie, ja, klar. es tut mir auch voll leid irgendwie für Maxi, weil mhm. der war früher, also der liebt so Schwemmbäder mit Rutschen. Mhm. Ich bin irgendwann nicht mehr gerutscht, mhm. weil halt einfach Leute einen blöden Kommentar unten an der Rutsche gemacht haben. Ja. Ähm, boah, ist krass. Uff krasser Flashback ich gerade. Voll die traumatische Folge hm, hier so, da, voll die sorry. Reflexion. Was? Ja, ein krass, krass eigentlich. Und ja. ähm, genau, und das ist das Gleiche auch mit Vergnügungsparks. Ja, voll. bin ich nach wie vor noch mm, ein bisschen traumatisiert von.
1: Ja, ich, Also kann man ja nur verstehen, ja.
0: Ja, weil es halt einfach, wenn der Maxi, der war dann immer so, oh ja, und komm und... Dann geht der Bügel aber nicht richtig zu und es ist für dich einfach selber. Es ja. ist einfach eine extreme. Also ich finde es persönlich extrem demütigend und es kommt Voll. halt auch auf meine Verfassung drauf an. Manchmal lächle ja, ich genau. das hinweg, aber manchmal ja. trifft es mich so hart. Voll. Es trifft mich so hart und ähm, gerade in den USA, als wir jetzt dann, als ich mit Maxi war auf unserer Hochzeitsreise, ich habe hab ich das jetzt letztlich, ähm, haben wir das dann auch gemacht. Dann Maxi wollte unbedingt mit dieser Achterbahn fahren, mit diesem Rollercoaster in New York, New York. Und dann habe ich gesagt, oh, ich so, Schatzi, ich weiß nicht, ob ich da reinpasse. Und dann habe mhm. ich die aber gefragt und dann mussten wir einen Seat-Check machen. Es gab aber mehrere dicke Mädels, die das dann auch gemacht haben. Mhm. Ja, du sicher ist sicher, weißt du. Dann stellst du dich an und sagst, hey, ich mache einen Seat-Check, ob es passt, ob es nicht passt. In den, um, in den USA ist das gerade tatsächlich gang und gäbe. Die haben teilweise auch ja. schon einen Sitz draußen stehen an der Schlange. Ja, genau. Da ja. kannst du dich schon gleich reinsetzen und gucken, ob du überhaupt in die Autoendes Ding passt. Ja. Das gibt es hier nicht bei uns. Also ich glaube nicht, dass der Europapark sowas hat.
1: Ich habe tatsächlich äh, sowas, sowas gesehen. Jetzt verstehe ich auch. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob es der Europapark war. Aber... Irgendwo war ich letztens und da gab es so einen Sitz draußen. Ich habe mich gefragt, wofür ist das? Und jetzt, wo du sagst, verstehe ich, dass das äh, ein Ziehcheck war.
0: Ja, aber, äh, also aber erstens, mehr, weil du dick bist oder auch für Leute, die zu groß sind. Weil ich hatte genau das ja, genau. Problem schon. Ich meine, klar, ja. jetzt habe ich einen dicken Hintern, das ist das Sitzfleisch. Und dann, dass auch dieser Steigbügel, <lacht> der von oben kommt, genau. äh, ja. einfach auch runter ist. Ich meine, es ist eine Sicherheitsvorkehrung. Ne? Also ich, ich, ich mag es sowieso nicht mehr. Ich bin froh, dass ich es nicht fahren muss, auch wenn ich es früher gerne gefahren bin. Ähm, ja, aber, aber warum trotzdem. auch da? Ne? Warum
1: nicht jedes Mal in die Reihe noch drei Sitze extra integrieren für Menschen, die einfach korpulenter sind? Warum nicht? Die
0: können ja, ich, ja auch sicher gemacht werden. Ja, klar, aber das ist halt, wie oft bleiben die Sitze dann leer, weißt du? Ich meine, ich glaube, das muss dann wieder eine Auslastung Leerfahrt. Ja, aber ich es kann ja nicht Ahnung. sein, dass alles
1: nach dem Kapitalismus gerichtet ist, dass man ne, immer nur danach gehen kann, sondern es muss auch ein bisschen
0: menschlich Also Also Disneyland ablaufen. ist da tatsächlich gut, muss ich echt sagen. Da hatte ich nie Probleme. Aber das weil Disneyland, also gerade was natürlich, da also sind ja viele Amerikaner, da ist sehr international, sehr groß und sehr viel, da sind die Sitze mhm. breiter. Und ähm, ja, aber wie gesagt, wenn es mit den Sicherheitsvorkehrungen zu tun hat, dass ich halt in diesen Sitz reinpassen muss, kein Problem, ja, da sage das ist doch scheißegal. Und genau, und dann waren wir in Vegas auch noch auf dem Helikopterflug. Wow, krass. Und da musste ich ja auf die Waage gehen. Ui. Und ich war ja davor schon auf der Waage im Hotelzimmer und hab wusste dann, was ich wiege. Und dann bin ich dort auf die Waage gegangen, natürlich zwei Stunden später, habe halt was gegessen und getrunken und habe halt dann mehr gewogen und war dann tatsächlich mhm. wegen einem Kilo über der Personengrenze. Oh. Und wir mussten einen zweiten Sitz buchen. Für mich. Oh, krass. Weil das äh, mit, dem, mit der Auslastung wohl irgendwie mit mhm. der Rechnung ja. zu tun hat, wie halt die Personenverteilung ist. Und das war so schlimm für mich. Ich habe mhm. so geweint. Ich habe wirklich so, es hat mich so fertig gemacht. Da du Max gesagt: Was weinst du denn jetzt? Und ich so: Ja, aber ich brauche einen zweiten Sitz. Und das ist demütigend. Das versteht der halt nicht. Krass. Ähm, auch wenn das mein Mann ist und der mich liebt, der kann sich halt in, nicht in diese Situation reinversetzen. Mm. Ähm, und ich glaube, es ist echt noch was anderes,
1: wenn du als Mann sozialisiert bist oder als Frau, wo du mm. immer darauf getrimmt bist, schlank sein zu müssen. Und wenn du halt
0: rausfällst, ist halt KO. Aber ich fand es so krass, dass du da halt beim Check-in auf die Waage musst. Ich dachte, das war echt, das war so, ja. das war so demütigend. Ähm, ja, kann ich nur Aber mitgeben, falls es jemand vorhat. Ich glaub, Aber es war toll im mittlerweile
1: ja, das ist gut, dass du das dann halt nicht nehmen lassen hast. Ne? Mm. Und ich glaube, es ist halt wichtig, wenn man da mit einem gesunden Selbstbewusstsein, also wenn man sich das aufgebaut hat, ne, so wie du und ich jetzt, nach viel jahrelanger sehr harte Arbeit und man es wirklich aus diesem Sicherheitsaspekt raus äh, betrachten kann, ich glaube, dann kann man es nochmal eher verkraften. Ne? Ich glaube, mm. auch heute wäre das für dich viel selbstverständlicher und so, ja, okay, komm, dann ist es jetzt so, ja. als äh, vor ein paar Jahren noch. Ne? Ich
0: glaube, das ist auch spannend so, zu sehen, was für eine Entwicklung man da auch selber macht über die Jahre. Absolut. Also ich meine, dass das ist jetzt zwei Jahre her. Her. Ich habe die Erfahrung einmal mhm. gemacht, aber ich wurde darauf halt nicht vorbereitet.
1: Jetzt ja, genau, weiß ich, man sage ich von vornherein,
0: ich wiege so und so viel, ich brauche einen zweiten Platz. Ja. Wenn, ich die, wenn ich diese Gewichtsgrenze über, überschreite. Das ist natürlich auch, das ist schon auch nicht günstig, ne? Also nochmal ja, 150 ja, Dollar nochmal extra zu zahlen, weil du ein Kilo drüber bist, finde ich schon auch echt krass. Also da hätten sie auch sagen können, komm, wir berechnen ihnen die Hälfte oder so, weil den Platz können sie eh nicht vergeben. Ja. Aber. Naja, was soll's. Ich meine, die wollen halt ihr Geld machen. Aber ich musste ganz ehrlich, ich bereue diese Entscheidung, das gemacht zu haben, nicht einmal, weil es war unfassbar toll, nachts über Vegas zu fliegen. Es war richtig Wahnsinn. geil. War richtig schön. Das glaube ja, ich. War es war sehr traumatisierend heute, was wir alles aufgebracht haben. Ja, aber gleichzeitig,
1: ne, also auch wenn das alles jetzt natürlich so Themen sind, wo man denkt, uff, da... Ja, das ist schon echt alles irgendwie bewegend, aber es ist auch gleichzeitig so empowern, zu sehen, was wir schaffen, wenn wir an uns arbeiten, wenn wir unsere Blickwinkel verändern, wenn wir uns zusammentun, darüber reden. Weil ich weiß auch, vor ein paar Jahren, ich habe mich so allein mit diesen ganzen ganzen Themen gefühlt und jetzt durch Menschen wie dich, ne durch diese ganzen anderen tollen Frauen und oder auch, sagen wir einfach Menschen mhm. in dieser Branche, auch die uns sehen, die uns unterstützen, fühlt sich das alles ganz anders an und man geht damit zu einem ganz anderen Selbstbewusstsein ran und mit einer ganz anderen Haltung. Und äh, ja, und genau deswegen kommen ja auch so Sachen auf, wie dass man eher mal anfängt, auch das System zu kritisieren, dass das einfach nicht für viele Menschen mitgedacht wurde. Wenn doch viele Menschen einfach äh, größere Körper haben, mehr Gewicht haben, warum werden die einfach nicht mitgedacht und warum werden die einfach ausgeschlossen? Warum gibt es da nicht einen Kompromiss und kann man den in Zukunft bei... Ja, wenn man solche Sachen konzipiert, wie zum Beispiel neue Achterbahn, nicht mal mitdenken. Wie neue Flugzeuge kann man es nicht mal mitdenken. Mhm. Und es wird äh, auch monetär, finanziell Möglichkeiten und Mittel geben, das irgendwie auszugleichen. Ne? Und ähm,
0: das ist, glaube ich, sehr spannend, wenn man diesen Diskurs mal größer führt. Und, äh, voll voll ja. spannend, voll spannend. Was für eine aufregende Folge. Aber Jules, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, hast mhm. du eigentlich Neujahrsvorsätze? Ich finde es ja immer ganz schwierig, so Neujahrsvorsätze zu haben. Mhm. Ähm, ja, also habe ich auf
1: jeden Fall. Einfach allein schon dadurch, dass ich mir ja so meine, meine Themen aufgeschrieben habe, so diese 13 Oberthemen, die jetzt in meinem Kalender sind. Ähm, aber da, was ich da auch dazu sage, ich verfolge jetzt nicht mit riesigem Druck oder mit irgendwie... Ähm, ja, früher hätte ich das so gemacht, dass wenn ich es nicht erfüllt hätte, dann hätte ich dann schlechtes Gewissen oder mich gepeinigt oder, ja, wäre irgendwie negativ damit umgegangen, sondern das ist alles optional. Alles kann, nichts muss. Wenn sich das dahin entwickelt, ist es gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Ähm, aber eine Sache, die mir einfach wirklich immer, immer, immer bewusster wird, ist auf jeden Fall das Thema Rente, Altersvorsorge, Finanzen. Und da merke ich einfach, dass ich mich damit, also war ja tatsächlich auch schon vor genau einem Jahr, ähm, bei mir Thema, dass ich da wirklich auch mein erstes Aktiendepot eröffnet habe und ich weiß noch, wie groß meine Sorge war, das alles richtig zu machen und ähm ja, ich kannte mich da bis dahin da gar nicht aus. Ich hatte aber das krasse Glück, ich habe genau zu dem Zeitpunkt äh, zwei Bänder kennengelernt, die genau in dieser Finanzbranche arbeiten, die mir das dann immer wieder so erklären konnten, das und das musst du machen und hier und da musst du dich anmelden. Und so bin ich so ganz langsam so da reingekommen und habe jetzt einfach mal auch einen gewissen Betrag investiert, zum Beispiel beim Thema Aktien und habe das einfach mal beobachtet, wie verhält sich das mit dem Geld. Und ich kann auf jeden Fall sagen, es ist auf jeden Fall mehr geworden und äh, wenn ich jetzt gucke, was mit meinem Geld auf meinem normalen Girokonto oder Tagesgeldkonto passiert, da verliere ich halt nicht Geld und darf auch noch jeden Monat zahlen. Und äh, dann ist für mich auf jeden Fall eher eine Option, das Geld, was ich jetzt eh nicht ähm, sofort brauche, ähm, da auf jeden Fall, es ist das jetzt auf jeden Fall gar keine Empfehlung oder so, es ist, ist nur eine Inspiration für euch bitte, aber dass ich das auf jeden Fall nochmal in ETFs oder äh, Aktien ähm, investiere, das ist so mein Plan für dieses Jahr und dass ich mich da einfach nochmal intensiver mit diesen ganzen Themen beschäftige. Genau, und genauso wie mit dem Thema Altersvorsorge, da habe ich tatsächlich gerade eine ganz ähm, ja tolle Bekannte kennengelernt. Ich würde auch fast schon sagen Freundin. Ich lerne sie gerade kennen, aber wir verstehen uns unheimlich gut. Und äh, sie ist Finanzberaterin und sie hat sich mal so meine ganzen Finanzen angeguckt, äh, wofür mein Geld rausgeht, etc. Und gerade als selbstständige, alleinstehende Frau, was man da in der Zukunft zu machen könnte, um für sich selbst einfach vorzusorgen. Und für mich ist auf jeden Fall klar, da auf mehreren Säulen zu bauen. Und äh, genau, ich bin jetzt 32 und das ist für mich jetzt auf jeden Fall, ja... Nehme ich auf jeden Fall immer ernster, habe mich das früher einfach gar nicht getraut, das Thema anzugehen und äh, habe da eher immer die Augen zu, vor verschlossen. Aber dank diesen ganzen vielen tollen auch Creatorinnen und Creatoren äh, im Internet, muss ich sagen, kriege ich einen immer besseren Zugang zu den Themen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass sowas auch einfach in der Schule behandelt wird und dass man nicht aus der Schule kommt und einfach das Wissen, was einfach so wichtig ist für uns alle, alle, dass das einfach nicht beigebracht wird, muss ich echt sagen. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ähnlich tatsächlich. Also ich habe meine Goals, die ich bis Ende des Jahres gerne mhm. ähm, erreichen möchte. Auch natürlich einen, für einen Umsatz, den ich mir vor Augen mhm. halte. Ähm, mhm. Persönliche Ziele ähm, und berufliche Ziele. Auch Kunden, die ich natürlich manifestiere. Und natürlich mhm. Finanzen ist auch ein großes Thema. Äh, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt. Ich habe schon ganz lange ein, ein Aktiendepot äh, mhm. habe damit schon äh, auch Geld gemacht, habe auch schon mal sehr viel Geld damit verloren. Das ist halt ein, ein riesiges...
1: Lag, lag, da, lag das daran, dass du eine Einzelaktie investiert
0: hast oder auch durch ETFs verloren? Äh, das waren Einzels, alles Einzelaktien. Okay. Ähm, Machst du denn auch was mit ETFs? Das ist mein nächster Plan. Ich möchte mir nämlich eine staatlich geprüfte oder geprüften Finanzberater zur Seite holen und das Geld dafür auch gerne investieren für eine richtig gute Beratung. Dass ich, das hat nämlich eine Freundin von mir gemacht und ich möchte das gerne auch machen und das muss ganz, ganz toll sein. Und dann langfristig in ETFs anlegen, damit ich weiß, im Alter in der Rente bekomme ich so und so viel Geld. Dafür muss ich aber so und so viel Geld erwirtschaften und ähm, das auch anlegen, weil ansonsten ich habe ja Einzelaktien und ich investiere in Kryptowährung und auch NFTs, wobei ich sagen muss, Kryptowährung ist genauso wie auch Einzelaktien, es ist äh, gefühlt ein Glücksspiel. Das kann mhm. gut sein, das kann aber auch der Schuss <lacht> nach hinten gehen. Deshalb investiere ich investier aber nur so viel Geld, wo ich sage, okay. Ähm, also nicht mein ganzes komplettes Vermögen, ist klar. Ja. Man soll sein Vermögen sowieso immer aufteilen in äh, eigentlich Immobilien, Bargeld und ähm, Schmuck. Also mhm. das ist eine alte jüdische Sage, glaube ich. Das hat zumindest mein Kunde uns erzählt. Ähm, und da, das finde ich eigentlich ganz gut, obwohl ich sage, mit Bargeld das ist wahrscheinlich überholt, das Ganze. Ähm, aber ja also ich bin halt Team ich finde halt Kryptowährung auch sehr spannend aber das ist da habe ich schon Geld gemacht habe aber auch Geld verloren also es ist man muss halt schon ähm, ich sag mal, also auch auf mein Aktiendepot, ich darf da nicht jeden Tag drauf, scha drauf schauen, sonst kriege ich hm, die Krise. glaube ich auch nicht. Lass es einfach liegen ja. und genau. äh, schau am besten, also gerade wenn du Einzelaktien kaufst, such dir am besten auch Firmen aus, in die du investieren möchtest, die auch eine gute Dividende zahlen. Kann ich auch nur jemandem allen empfehlen. Und genau, das, ich habe, wie gesagt, persönliche Ziele. Es hat wieder ein spannendes Jahr auch bei mir. Und äh, persönliche Ziele, private Ziele. Und einfach noch, noch, ich möchte jetzt einfach mein Leben so richtig genießen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was gehört so für dich dazu zum Genießen? Reisen. Du wolltest ja noch drüber sprechen. Was hast, du, was hast du vor, die nächsten Wochen? Achso, also ich fliege jetzt erstmal noch äh, im Januar, <lacht> <lacht> diesen Monat, äh, nach Langen, Hin und Her und hick äh, doch nach Südafrika und besuche meine oh, Mama mit dem Maxi oh. zusammen. schön. Ja, ich freue mich richtig. Was das macht ging ihr mit ja eurem nicht. Hund? Äh, der geht zu meinen Schwiegereltern. War mega gut. Ja, und zu meinem Papa wahrscheinlich mal. Also unsere Eltern kümmern sich Sehr gut. dann um Timon. Ähm aber ja, wir konnten ja nicht fliegen, weil Südafrika ja als Virusvariantengebiet eingestuft wurde. Mhm. Wir hätten zwar fliegen können, aber es ging ja anschließend nicht mit der Quarantäne. Bei mir ja, bei Maxi nicht. Jetzt wird ab heute offiziell bekannt gegeben, dass Südafrika kein Virusvariantengebiet mehr ist. Und äh, sprich, wir können fliegen, ohne der anschließenden Quarantäne zu müssen. Mhm. Und deshalb fliegen wir jetzt im Januar noch zu meiner Mama. Und ich freue mich so sehr, sehr weil ich glaube... Naja, ich meine, muss sagen, wir, wir werden halt auch alle älter und ich habe meine Mutter in den letzten sieben Jahren, ich kann es nicht mal an beiden Händen abzählen, gesehen. Oh. Das ist, ja, es ist schon, ist schon hart. Also ich meine, klar, die Pandemie hat, hat auch einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht, wegen Einreisen, ja. Ausreisen, Es ging ganz lange nicht. Und ja, wir wären echt. ja letztes Jahr wahrscheinlich auch geflogen, ne? Mm. Für ein Shooting
1: wären wir eigentlich auch da gewesen und ne? dann ging das nicht. Ja, Miami Zu meinem eigentlich. Glück, weil ich ja nicht so gerne fliege, aber ich hätte, mir das, ich hätte dir auf jeden Fall von Herzen gegönnt. Aber wir, wir wären eigentlich ja. nach Miami,
0: glaube ich, geflogen.
1: Ach, wir wären Miami, ja, okay. Mhm. Aber auch Ach, geil. Das
0: schon <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> ähm, ja, ich reise ja. einfach wahnsinnig gern und ich sage, ich bin jetzt jung, ja. ähm, wir haben keine Kinder da, Maxi und ich. Wir haben Cam, wir haben Fellkind. Ähm, ein Fellkind. Ja, wir haben Felkind ein Fellkind und ein Fellbaby und, Felbibi und ja, ich, ich liebe einfach das Reisen und ich fühle mich da einfach wirklich komplett lebendig. Und ich lerne gerne andere Kulturen, kennen andere Länder. Und das macht mich einfach wahnsinnig glücklich. Und ich lerne einfach sehr viel davon. Und ich sage, solange ich jetzt die Möglichkeit noch habe, ich bin jung. Und mhm. auch finanziell ist es halt aktuell möglich, weil wir halt einfach auch nur zu zweit sind. Mhm. Und wir und halt einfach... Arbeit ist
1: einfach auch einfach so ohne... Ne, so unglaublich viel. Also, du verdienst dir das auch einfach immer so krass.
0: Ja, was heißt so krass? Was ich so krass finde, dass ich so krass Steuern zahlen muss, aber das müssen wir alle. Ey, hör mir auf,
1: hör hm. mir auf. Ich habe ah. jetzt, ich benutze ja auch die App Finanzguru. Nochmal dazu mhm. kurz: äh, Unbezahlte Werbung hier an dieser Stelle, ähm, aber ich finde die richtig gut, das ist wie so ein Haushaltsbuch. Und die habe mir jetzt letztens ausgespuckt, was ich letztes Jahr an Steuern ausgegeben habe. Also klar, ne, man verdient das dann auch, aber es ist schon eine
0: ganz krasse Hausnummer. Es ist, ganz ganz, es ist schon bitter. Es ist schon bitter. Es kommt ja noch so viel ja. dazu. noch auch Versicherungen, Lalala, genau. pipapo, ja. was ja äh, alles abgedeckt ist. Und letztendlich sage ich mir, eigentlich, also eigentlich könnte ich auch äh, 40 Stunden die Woche irgendwo arbeiten gehen, im guten Angestelltenverhältnis. Und das, was am Ende des Monats da rauskommt, wenn da schon ist meine ähnlich. ganzen ähm, Krankenversicherungen etc. gedeckt ist, bräuchte ich das eigentlich so ja. nicht machen. Da komme ich aufs Gleiche ja. raus. Aber das ich will mich nicht beschweren, weil ich liebe unseren Job. Ich liebe ihn so sehr Leben. und er macht mich die so Freiheit. glücklich. Die Freiheit, die Freiheit und einfach und alles, auch, ich, ich liebe es ja. einfach. Ich liebe die Mode und ich liebe das Leben und ich bin einfach gerade glücklich, und dass es mir wieder besser geht und ich reisen kann. Und ähm, ja, dass wir hier zusammen sitzen ja, ich glaub, diesen wunderbaren ist Podcast voll. machen können. Mit diesen und es wundervollen ist einfach Menschen. Schön. Ja, es ist einfach ein genau. das ist Team. Auch das, was ich
1: mir dieses Jahr auch noch vorgenommen habe, wieder den Fokus einfach blicken, äh, schärfen auf das äh, Positive und ja, das einfach wirklich nach vorne rausheben. Natürlich den Kampf gegen Fettfeindlichkeit und eine mhm. äh, strukturelle Diskriminierung nicht aufgeben, aber trotzdem auch wieder mehr bei mir sein und ähm, also einfach beides so, ne, und gucken, dass ich das einfach besser vereine und äh, ja und auch wieder aus der Komfortzone rauskommen, weil ich habe schon gemerkt, so mein Nervensystem ist schon, ne, also der Körper und alles funktioniert so also als eins und ich bin teilweise schon echt oft erstarrt, weil ich einfach, ja, wenn man einfach so viel Hass im Internet erfährt, ne, wenn man rausgeht mit seiner Meinung und so, dann ist das schon heftig und da möchte ich einfach versuchen, mich wieder, ja, nicht mehr davon abbringen zu lassen. Ich möchte auch jetzt dieses Jahr ein Team aufbauen, dass ich wirklich auch davon einfach nicht so viel mitkriegen muss, ne, dass ich das einfach auslagen kann, sagen, hier, guck du da drauf, ich mach das jetzt nicht mehr, mhm. ähm, ich lies nur noch die schönen Nachrichten und, äh, ja das irgendwie wieder ein bisschen dahin kommen weil ich habe schon gemerkt dass ich mich ein bisschen zurückgezogen habe contentmäßig äh, zu diesen ganzen Komfortthemen damit es mir einfach mental auch gut geht und das finde ich halt schade weil die Sachen die wir da draußen sehen und erleben die müssen einfach gesagt werden und ähm, ja, ich merke auch dass wir alle immer mehr werden
0: und äh, ja ich finde aber auch Jules ähm, und das ist auch eigentlich vielleicht ein Wunsch auch an mich mhm. oder an dich sozusagen mhm. Ich habe das jetzt gemerkt, dass ich mich jetzt so lange rausgenommen habe, dass es ja echt viel Scheiße passiert und wozu ich jetzt auch nicht sofort mhm. im Internet was gesagt habe und mich nicht geäußert habe, ja. weil wir ganz, ganz viele andere tolle, smarte Menschen schon was dazu gesagt haben, unter anderem auch genau. du. Darauf gehen wir bei der nächsten Folge ein. Aber weil ich ganz oh, ehrlich ja. sagen, ich habe nicht immer die mentale Kapazität dafür. Weil ist auch, so, auch ist wenn es auch wir über das Thema Fettfeindlichkeit sprechen und dagegen ankämpfen und uns bemühen, äh, versuchen, das zu ändern, es triggert Ungemein. Also mich triggert Natürlich. das oft in ganz vielen Situationen und ich habe dafür teilweise keine mentale Kapazität für. Ja. Und das klingt total blöd und banal und total naiv, aber Mama setzt ich einfach wirklich gerne meine rosarote Brille auf und denkt mir so, ja. la, la 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 ich habe ich hab nichts gehört, äh, lass mich jetzt bitte in Frieden, weil ich äh, kann damit nichts ähm, anfangen. Ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass man das für sich auch, es
1: ist ein absolutes äh, Privileg, dass man das kann, aber ich glaube, um sich selbst einfach zu schützen und seiner mentalen Gesundheit äh, zu schützen, muss man das auch ab, an manchen Stellen einfach machen, wenn man es kann. Also habe ich tatsächlich dieses Jahr zum Ende hin auf jeden Fall auch bei einigen Themen gemacht und merke auch, das tut gut. Und deswegen merke ich aber einfach, dass ich das wenn ich das dann mache, dann bei gezielten Themen machen möchte und mhm. dann auch wirklich laut und dann aber wieder bei den ganzen kleineren Themen dann einfach mich ein bisschen ruhiger verhalte. okay, weil
0: du machst ja schon wirklich immer sehr viel und du bist ja wirklich, du setzt dich wirklich für alle ein und das finde ich auch wirklich toll. Aber ich, mein Wunsch ist auch, denke auch, bitte an deine mentale Gesundheit, weil irgendwann ja, bist du einfach ausgebrannt und ähm, yes. genau. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal so für heute stehen. Dieses wunderbare, krasse Gespräch auch oh ja. irgendwie. Inspiration der Woche ist einfach Happy New Year, genießt es, lasst die alten Dinge <lacht> hinter euch und fangt vielleicht auch an, weiß ich nicht, ein Tagebuch zu schreiben, äh, eure Wünsche aufzuschreiben. Ja. Es ist noch nicht zu spät dafür, ne? Also ihr könnt nach wie vor auch noch... Es ist eh nie zu spät. Nein, es ist nicht zu spät, aber ihr könnt nach wie vor natürlich auch noch eure Ziele äh, für dieses Jahr aufschreiben, so wie Jules das macht, so wie ich das mache und einfach da was festsetzen und ich glaube, damit seid ihr schon mal richtig gut dabei. Genau, und Sehr deshalb, schön. ich verabschiede mich und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Auch herzlichen Dank an das OMR-Team, dass wir wieder mit euch produzieren dürfen oder weiterhin produzieren dürfen. Oh yes. Und, ähm, ja, Happy New Year, genießt es und fühlt euch im Arm von uns. Ciao, meine süße Juice. Genau, Outfit
1: auf der Woche gibt es dann wieder ab nächste Woche und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ja, meine Liebe.
0: Tschüssi. Tschüss. Ja. Tschüss.